0: A voz de Deus, amém? É, eu esqueci aí, Rafa, o passador. Pega para mim, por gentileza, abra comigo, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ver se está funcionando. 1 Samuel, capítulo 7. lendo mesmo. Você passa para mim, hein? Obrigado, Rafa. 1 Samuel, capítulo 7. Depois você pode ler em casa todo esse capítulo, mas eu vou ficar apenas no 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim, Então Samuel pegou uma pedra e ergueu, e a ergueu entre Mispa e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo... Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? amém? Até aqui o Senhor nos ajudou, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra, ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Queremos te louvar Deus, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, por isso Senhor, que nessa noite o Senhor possa através do teu hum. Santo Espírito, falar com cada um dos meus irmãos, de maneira que só o Senhor sabe falar ao coração das pessoas. Que cada um receba a mensagem daquilo que o Senhor quer trabalhar na vida de cada um, Deus que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, fala conosco através dessa palavra, Deus, para que possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aprender do Senhor, ó Pai, e começar esse ano 2022 de uma forma, Senhor Deus, diferente, ó Pai, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, o tema dessa noite é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu queria iniciar esse sermão com uma pergunta para você. Quando você precisa confiar em Deus, sem conseguir ver o plano que Ele tem para você, da onde você encontra coragem para dar, um, um dar um passo de fé? Para dar um passo de fé para frente, né, daquilo que você precisa fazer. Como é que você pode ter certeza de que Deus está no controle da sua vida da sua família, como você pode ter certeza que Deus está no controle dessa comunidade? A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que a solução é lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para essa comunidade, você começa a perceber o que Deus já fez. Samuel, meus irmãos, era um profeta com uma missão muito difícil nesse momento, liderar o um povo de Israel, que estava desanimado, com medo, e depois de, uma, é, depois de ter sofrido uma derrota humilhante nas mãos dos seus inimigos, em uma batalha com os filisteus, os israelitas tinham levado a Arca da Aliança, acreditando que Deus é, iria lhes dar a vitória apenas pela presença da Arca, mas a batalha, meus irmãos, terminou em um massacre e a Arca da Aliança foi roubada, tinha sido capturada pelos filisteus, o símbolo da presença de Deus em Israel tinha sido levado. E depois de algum tempo, você vai ler em casa, você vai perceber e vai ver que essa Arca da Aliança foi devolvida aos israelitas, mas eles ainda continuavam com dúvidas, com o pé atrás. Será que Deus estava mesmo com a gente? Podemos confiar nesse Deus? Ou seria melhor, então, adorar outros deuses, os deuses pagãos dos filisteus? Os filisteus tinham, tinham voltado a lutar outra vez e o povo estava com medo nesse momento. E debaixo, então, da orientação de Samuel, os israelitas decidiram colocar, então, toda a sua confiança em Deus, largando a idolatria... No seu medo, os israelitas buscaram a ajuda de Deus. E Samuel então clamou a Deus e o Senhor lançou o exército inimigo em confusão, trouxe uma confusão no exército inimigo e a vitória foi completa. Os israelitas puseram os seus inimigos em fuga e recuperaram então o território dos filisteus, que tinham ocupado e nunca mais voltaram a perder outra batalha para os filisteus, enquanto é, Samuel viveu. Eu acredito, meus irmãos, que seja importante nós olharmos atentamente para esse texto, para esses versos, porque Deus quer falar conosco através dele. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém! A primeira coisa que eu quero aqui é, analisar com você, nesse verso que nós lemos é o lugar onde é, a pedra Ebenezer foi posta, entre Mispa e Sem. Meus irmãos, neste lugar, Rofone e Finéias, sacerdote de Deus, filho do profeta, do, do grande sacerdote Eli, foram assassinados. Entre Mispa e Sem, neste lugar, aqui a arca da aliança, a arca do pacto, foi tomada pelos filisteus, ou seja, no mesmo lugar onde o povo de Deus havia sido constantemente derrotado. E eles foram derrotados, meus irmãos, sabe por quê? Porque eles confiaram, meus irmãos, nas suas próprias forças. E precisamente ali, meus irmãos, entre Misp e Sem, essas pessoas é, receberam uma vitória definitiva de Deus. Eu não sei se você lembra de alguma situação que você tentou fazer pela sua própria força, de alguma situação que você tentou vencer, confiando na sua, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, sem pedir ajuda de Deus e, e, meus irmãos, sempre que fazemos isso, meus irmãos, nós saímos derrotados. E, queridos irmãos... Deus não se agrada na força do homem, saiba disso, a Bíblia é cheia de referências sobre isso, por exemplo, no Salmo 147, versículo 10 e 11, meus irmãos, diz assim, olha, o seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Ainda no Salmo 33, versículos 16 e 18, o texto diz assim, o seguinte, olha, nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é, sufici não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie no, em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor, outro texto meus irmãos, a respeito disso, é o Salmo 20, versículo 7, que diz, alguns povos, confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos, no nome do Senhor, nosso Deus, entre Mispa e Sem, um lugar de muitas derrotas, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, onde o inimigo pensou, que havia vencido o povo de Israel, Deus a vitória definitiva, contra o inimigo, meus irmãos, Deus tem nos ajudado, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Entre mis e Sem, esse lugar que trazia ao povo de Israel muitas recordações tristes, por exemplo, quando o sacerdote Eli, você vai ler na sua, na, na sua Bíblia, ele soube que os filisteus derrotaram o exército de Israel, e que roubaram a arca do pacto, a arca da aliança, e que os seus dois filhos haviam sido assassinados, ele estava numa cadeira, a Bíblia diz que ele era um pouco gordinho, e ele caiu para trás, ele quebrou o pescoço e morreu naquele momento. Eles perderam a arca, eles perderam entre Mispe e Sem, eles perderam os sacerdotes, Rofone e Finéias, e eles perderam o sacerdote mor, que era ali Elias. Eli. E logo depois disso, os filisteus invadiram a terra de Israel e apossaram então dos seus vinhedos e dos seus trigais. Ebenezer, meus queridos irmãos, é um ponto final na vergonha de Israel. Ebenezer é um ponto final na dor. Ebenézer, meus irmãos, é o fim das calamidades da vida daquele povo, Deus agiu sobremaneiramente, meus irmãos, o guarda de Israel entrou em cena, o poderoso, rei dos reis, disse, chega, agora não, essa foi uma verdade para aquele povo, mas ela continua sendo uma verdade para a minha vida, para a sua vida também nesse ano 2022, ela continua sendo uma verdade para essa comunidade, se você, meus irmãos, tem constantemente uma recordação, algum evento na sua vida que te trouxe dor, que te trouxe mágoas, que você carrega ainda essa coisa dolorosa, triste, esse é o momento propício para começar uma nova etapa em sua vida e colocar um monumento dizendo: Ebenezer, até aqui ajudou o Senhor. Algo que faça a diferença nesse ano 2022. Meus irmãos, Deus é especialista em começar a coisas novas, Isaías 49, versículo 13, é, 19, 43, versículo 19, diz o seguinte, pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já começou, não percebem? Abrirei o um caminho no meio do deserto, e farei rios de terra seca, Deus vai fazer coisas novas, mas nós precisamos, meus irmãos, ter a mesma atitude que o povo de Israel teve, porque entre Mispa e Sem, não foi só um lugar de derrota, de dor, de tristeza, de perda, entre Mispa e Sem, não foi apenas um lugar, aonde Deus deu a vitória definitiva, deu a restauração, entre Nispa e Sem, também foi um lugar de arrependimento, aqui meus irmãos, se você ler na sua Bíblia, todo o povo de Israel, veio diante de Deus, confessar os seus pecados, tiraram as imagens dos deuses falsos, das suas casas, dos seus corações, e então começaram a perceber, meus irmãos, que Deus estava ajudando-os a vencer as suas provas, os seus problemas, e então eles giram uma grande pedra dizendo, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. 2022 quer mudar a sua vida? Quer que essa igreja muda? Nós precisamos nos arrepender, meu querido irmão. E se arrepender dos nossos pecados, mas muito mais do que isso, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender da maneira que estamos vivendo o cristianismo hoje. Precisamos nos arrepender da maneira que estamos nos relacionando com Deus. Como igreja, mas pessoalmente, queridos irmãos, desculpe a palavra, mas muitos de nós estamos prostituídos em nossa conduta. Estamos muito mais preocupados com as, com as nossas coisas do que com o reino de Deus. Estamos dispostos a morrer para um, a morrer atrás de uma promoção profissional. Estamos dispostos a morrer por uma situação familiar, meus irmãos, por um casamento ou seja lá o que for. Mas não estamos longe de morrer, de nós queremos morrer por Cristo. Nós precisamos de arrependimento. Porque dele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos arrependermos da nossa falta de arrependimento. O brado de Deus, meus irmãos, que emana nas Escrituras, queridos irmãos, sempre foi e continua sendo, é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Esta foi a ênfase da Bíblia. Da ênfase de João Batista, de Jesus e dos discípulos. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O ser humano é culpado diante de Deus e por isso ele precisa arrepender-se. Precisa colocar a boca no pó, depor as suas armas, porque sem arrependimento, queridos irmãos, o mais virtuoso ser humano não pode ser salvo. O pecado não é tanto o que a gente faz, meus irmãos, mas de quem nós somos. O um homem, ele não é pecador porque peca, meus irmãos, mas ele peca porque ele é pecador. A nossa natureza é pecaminosa e nós precisamos nos arrependermos da nossa vida, da nossa, da nossa maneira que estamos nos relacionando com Deus. Meus irmãos, eu quero dizer algo para você aqui. É, eu sou o maior dos pecadores, reconheço isso, estou à frente aqui dizendo, eu sou o pecador, eu choro pelos meus pecados, eu busco isso de Deus, cada dia está melhor e sem das minhas limitações, mas eu tenho vergonha de alguns cristãos, que se dizem cristãos, vergonha de dizer que faz parte dessa comunidade, arrependimento, meus irmãos, exige mudança em três áreas em nossa vida, a primeira coisa é na razão, arrependimento significa mudar a mente, é a metanoia, arrependimento verdadeiro é algo conceitual, arrependimento ele traz luz para a mente, ele faz brotar um novo entendimento em nossa vida, dos valores que nos governam, uma pessoa arrependida, ela compreende que o pecado é maligníssimo, que é uma rebelião contra Deus, portanto ela foge não apenas das consequências do pecado, mas é, sobretudo ela foge do pecado. E aqueles que se deleitam no pecado, que se é, refestelam nos prazeres da vida, mesmo que derramem lágrimas é, amargas quando recebem um justo castigo, porque o salário do pecado e a morte, essas pessoas não demonstram genuíno arrependimento. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos, queridos irmãos, por alguém que recebeu a luz da verdade na sua mente, a convicção do pecado no seu coração e a consciência, e a de, consciência deliberada de se apartar do pecado como o maior de todos os males. Então o arrependimento começa aqui arrependimento também, meus irmãos, ela, ele, ele, se, ele passa pelas nossas emoções, está ali para você, ponto 2, arrependimento significa sentir tristeza, queridos irmãos, segundo Deus pelo pecado, é demonstrar, meus irmãos, um profundo pesar por ofender a santidade de Deus, é afastar-se do pecado como uma coisa abominável ao Senhor, aos olhos daquele que é puro, que é santo. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Conduz o homem pelas veredas da salvação e não pelos abismos da morte. A tristeza, segundo o mundo, esmaga, atormenta, mata, traz culpa. A tristeza do mundo produz culpa e remorso apenas. Mas não alivia a consciência. Porém, a tristeza de Deus, meus irmãos, segundo Deus, ela abre a ferida, mas também cura. Ela convence do pecado, mas também conduz à fonte do perdão. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é o, porque o remorso leva à morte. Arrependimento, meus irmãos, é choro que conduz à vida, conduz. É o choro pelo pecado que conduz a vida. Aqueles que se arrependem choram porque não foram fragrados no pecado e agora estão sofrendo as consequências do seu erro. Mas eles choram porque o pecado é mal aos olhos de Deus. Arrependimento começa na razão para mudar, Rafa. Arrependimento começa nas emoções e arrependimento também começa, trabalha por meio da vontade. Arrependimento significa dar meia volta. Arrependimento significa mudar de direção. Arrependimento significa adotar uma nova postura diante das coisas. Não é arrependimento e novamente arrependimento. E arrependimento e arrependimento, não. Mas é arrependimento e frutos de arrependimento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem na prática do pecado, não são mais escravos do pecado, não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Arrependimento, meus irmãos, significa abandonar o pecado para deleitar-se na santidade. Significa deixar o reino das trevas e se ser transportado para o reino da luz. Arrependimento, meus irmãos, é mais do que sentimento, é atitude. Não é aquilo que falamos, mas é aquilo que fazemos. Não é discurso diante de homens, mas é mudança de vida diante de Deus. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas é um quebrantamento sincero diante de Deus. Não é rasgar as suas vestes, mas é rasgar o seu coração. As boas novas do reino é o arrependimento. Essa é a manchete do Evangelho, a porta de entrada para o reino de Deus. É uma exigência inegociável para a salvação. Entre Mispa e Sem, um lugar de derrota, tristeza e dor, que se tornou um lugar de vitória, mas é um lugar de arrependimento. A segunda coisa que eu quero chamar a você para analisar junto comigo. Foi a ocasião em que essa pedra foi erigida. Meus irmãos, só para você saber o contexto: todas as tribos de Israel se reuniram para adorar a Deus entre Mispa e Sem. Os filisteus, ouviram que eles se reuniram, pensaram que se tratava de uma emboscada, e assim que os filisteus então decidiram atacar o povo desarmado, o profeta o sacerdote Samuel, e, e os profetas e sacerdote Samuel, ordenou ao povo que trouxesse um cordeiro e ofereceu a Deus em holocausto enquanto a fumaça subia ao céu. Samuel começou a orar, pedindo proteção a Deus, e a voz do homem foi respondida através da voz de Deus, porque grandes trovões e relâmpagos caíram sobre o exército filisteu, destruindo. Muitos e os sobreviventes então, meus irmãos do exército filisteu, foram destruídos, eles saíram apavorados, e os israelitas foram atrás deles e derrotaram-os em uma cidade chamada Betkar, que quer dizer Casa do Cordeiro, versículo 11, e ali eles foram livres, Israel, da opressão dos filisteus, e levantaram a pedra então, Ebenézer até aqui, nos ajudou o Senhor, analise comigo meus irmãos, tem muito a nos dizer isso, o povo de Israel, obteve vitória, pelo sacrifício do cordeiro, todas as suas vitórias, o êxito da sua vida, toda a proteção que tem vindo sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre mim sobre essa igreja sobre, os, sobre aquelas pessoas que pertencem ao Senhor toda a bênção que nós desfrutamos é pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que fez de uma vez para sempre no Calvário o sacrifício de Cristo perdoou todos os nossos pecados meus irmãos e ali começaram então as bênçãos sobre você, sobre mim sobre nós Jesus Cristo ressuscitou Queridos irmãos, ao terceiro dia, subiu aos céus e assentado à destra de Deus, está para interceder por você e por todos nós. E um dia virá julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. É isso que a palavra nos diz. E esta é a razão, porque hoje estamos marcando esse lugar, essa noite. Primeiro culto de 2022, com um monumento chamado Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Observe que o poder, meus irmãos, da oração em nome do Cordeiro. Os filisteus não foram derrotados com exércitos. Os filisteus não foram derrotados com a força, derrotados com a força de, de homens. Mas quando Samuel ofereceu o Cordeiro, Samuel começou a orar da seguinte forma. Acompanhe comigo. Está no data show, versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o Holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Uma verdade poderosa para mim e para você nessa noite, meus irmãos, que nós vemos aqui, é que devemos viver com todo fervor em nossas vidas e que a oração muda as circunstâncias. Muita oração. Muito poder. Pouco coração pouco poder. E há quem diga que essa geração de cristãos que nós estamos vivendo no século 21 talvez seja a geração de cristãos que menos oram. E aí, então, cabe a palavra do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 41, está indo um data show para você, dizendo assim, olha, vigiem e orem para que não cedam à tentação pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. As pessoas que geralmente, não, as pessoas geralmente elas não param para pensar sobre o lugar da oração em, em, em suas vidas. Muitos têm demonstrado que a oração ocupa é, o último lugar das suas preferências. Não reservam um único momento para estar a sós com Deus. O dia começa, o dia termina e essa pessoa nem sequer cogitou a possibilidade de reservar um período do dia para dedicar exclusivamente a Deus em oração. E se algum momento pensou em fazer isso, ela não teve disposição para concretizar esse pensamento, porque ela concluiu que, tempo, que o tempo, né, o seu tempo era muito curto, porque havia muitas prioridades. Assim, a oração vai, pouco a pouco, imperceptivelmente, cessando na vida dessas pessoas. Talvez, entre aí, então, a exortação do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz, nunca deixem de orar. Porque quando cessam as orações na vida de uma pessoa, ela vai, pouco a pouco, se tornando mais complacente com o pecado. Ela vai se mundanizando, ela já, come, ela já começa a aceitar certos pensamentos, ela já começa a aceitar certos sentimentos, certos comportamentos que antes ela considerava reprovável. E ela já não acha tão errado guardar rancor ou mágoa. Ela já não acha tão errado é, guardar no seu coração uma amargura. Ou falar ou permitir que falem mal dos outros. Ou então ouvir e fazer fofocas. Ou então concordar e semear divisões no, no seio da, de relacionamentos. Ela começa a concordar com o pecado. A ausência da oração, vai deixando a pessoa com a consciência cauterizada, meus irmãos, e a igreja nenhuma é, no mundo resiste a esse tempo em qual nós estamos sem oração, não resistirá, entre mispa e sem, um lugar de dor, um lugar de vitória, um lugar de arrependimento, a ocasião em que essa pedra foi colocada, foi colocada em memorial ao Senhor no momento de oração, e eu queria falar com vocês, o último tópico é sobre a inscrição dessa, nessa pedra. A inscrição diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. A primeira coisa que precisamos observar, meus irmãos, é que o povo não ficou de braços cruzados, sem fazer nada. A inscrição diz, até aqui a inscrição não diz, até aqui nossos braços nos ajudaram. A inscrição não diz, até aqui o São Samuel nos ajudou. Não, meus irmãos, o povo de Israel estava consciente da sua, que aquela vitória tão grande, tão poderosa, eles não teriam alcançado sem a ajuda de Deus. E a palavra de Deus nos diz que existe algo que o homem jamais poderá alcançar por si mesmo: que é a salvação mas o que é impossível para os homens, é possível para Deus, porque para Ele tudo é possível, então Samuel pega uma pedra, ergueu entre Misp e Sem, e dá o nome de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, para celebrar essa grande vitória meus irmãos, Samuel levanta uma pedra, e deu o nome de Ebenézer, que significa pedra de ajuda, e essa pedra serviria como memorial, no dia, memorial para que todos que passassem pudessem lembrar que Deus derrotou os seus inimigos. Toda pessoa que passasse por ali se lembraria, meus irmãos, do poder e da fidelidade de Deus com o povo de Israel. Queridos irmãos, eu quero dizer para você que Deus é a nossa pedra de ajuda os israelitas desmoralizados não tinham chance de ganhar aquela guerra, é, é, o inimigo já tinha provado, meus irmãos, ser mais forte muitas vezes, mas a, a vitória não dependia deles, a vitória dependia da pedra de ajuda, meus irmãos, a vitória tua não depende de você, mas depende da pedra de ajuda que é Deus, Deus é a nossa pedra de ajuda, eu não sei como vai ser 2022, mas saiba e grave no seu coração que Deus é a pedra da, de ajuda sua. Quando estamos fracos, Ele é forte. Ele tem poder para fazer o impossível. Nada é difícil demais para Deus. A história de Samuel é um de muitos exemplos na Bíblia, meus irmãos, que nos mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Ele sempre foi fiel. Ele ajudou quem decidiu confiar nele de todo o coração. Por isso, recorra a Deus quando você precisar de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui nos ajudou o Senhor, meus irmãos, se até aqui nos sustentou o Senhor, meus irmãos, Ele vai continuar nos ajudando. Samuel levantou uma pedra de memorial, Ebenezer, para lembrar do quanto Deus já tinha feito. E da mesma forma, meus irmãos, eu desafio a cada um de nós, nós devemos nos lembrar, queridos irmãos, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus é a nossa pedra de ajuda. Quando olharmos para trás, quando olhamos para trás, nós vemos como Deus é fiel. Pense aí um pouquinho, olha para a sua vida. Veja o que você já alcançou, conquistou ou livramentos que você teve, como Deus foi fiel e poderoso. As maravilhas de Deus nos dão esperança para o futuro. Quando você olha para trás e vê que esse Deus, a pedra de ajuda, nos sustentou lá atrás, é o mesmo Deus que vai te sustentar no futuro, lá na frente. Essa igreja aqui, Ipiri Cidade Jardim, pode dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia diz que Deus não muda, meus irmãos. O mesmo Deus que derrotou os filisteus, quando Samuel clamou a Deus, está com você hoje. E assim como os israelitas, você pode pôr a sua confiança em Deus, porque Ele não falhará. Deus cuida. De quem tem a sua vida dedicada a ele Qual é o desafio da sua vida? Qual é o desafio de 2022? Talvez você já tenha desafios Talvez você já tenha situações Que você precisa clamar: Ebenezer, Deus me ajuda Seja minha pedra de ajuda Eu quero dizer, entregue tudo Nas mãos de Deus, confia nele E você poderá dizer como Samuel disse Um dia, Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor Que Deus nos abençoe Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é a pedra que nos sustenta. É a rocha inabalável. Senhor, nós queremos pedir perdão pela maneira que nos relacionamos contigo, friamente. Nos perdoa. Como igreja, como pastor dessa igreja, Deus, eu me coloco junto dos meus irmãos e peço perdão, Deus, pela maneira que, como igreja, estamos nos relacionando com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus. Senhor, vivifica os nossos corações. Traga do seu fogo santo, consuma, Senhor, tudo aquilo que não é teu, Senhor Deus, que toma o controle das nossas vidas, quebra as algemas, grilhões, Senhor Deus, pecados que tenazmente nos assedia, que nos deixa longe do Senhor. Senhor, que o Senhor esteja quebrando, Senhor Deus, essas amarras e que possamos, Senhor Deus, viver em santidade e possamos, ó Pai, ver os livramentos maravilhosos que o Senhor Fará e já tem feito em nossas vidas. Nos abençoa, Pai, nesse ano 2022. A cada irmão, a cada família, coloca, Deus, um, um toque do Senhor no coração de cada um, para que haja fome do Senhor e da Sua palavra. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja.